0: Hola amigos, muy buenos días, buenos días, dije que no iba a decir buenos días, pero lo digo. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Eh, les habla Ceni Palacios, un placer estar de nuevo con ustedes, me encanta. Hoy es un día precioso, empezando el, la primavera, digo yo, no sé, pues están los pajaritos cantando, el sol está radiante. Después de salir de un invierno tan fuerte, mucha nieve, mucho frío, ya empezamos a, a quitarnos un poco la, el ropaje. Y sacar nuevas plumas, nuevos colores, nuevo, nuevas virtudes. <risa> Amigos queridos, hoy les voy a hablar de un tema muy... Bueno, les voy a hablar de varios temas a la vez porque yo ustedes saben que soy súper emocional y estoy tan contenta de decirles cada cosita. He tenido muchas personas, no saben cuántas personas... Oh, preguntándome, diciéndome que quieren saber esto, que quieren saber lo otro y también hoy les tengo muy buenas noticias, maravillosas noticias que es lo que uno debe dar, noticias buenas hablar cosas lindas y positivas para nuestra comunidad eh, tenemos un teléfono tenemos ya el número de teléfono eh, eh, tenemos para que llamen eh, y tenemos eh, muchas cosas lindas para hacerlo, les voy a dar el teléfono y se, lo, se lo repito después va a ser el 385 492-1952. Una hora con Seni, así que si quieren alguna pregunta, me llaman y les repito. 385-492-1952. Se lo repetiré, repetiré por el, el, en el transcurso del programa. Hoy me quiero dirigir a las personas a, que somos un mundo, todos nosotros somos huérfanos emocionales, somos huérfanos porque venimos de un de una historia, les voy a contar una historia muy, muy especial que todos los seres humanos hemos pasado, nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, cómodos, calentitos, alimentaditos y queridos, estamos protegidos. Estamos bien protegidos, no necesitamos pagar nada, todo viene allí. Y si el embarazo es a bienvenir, tienen pareja, se quieren, uh, el bebé se siente súper, súper, súper querido, no tengo que hacer nada, estoy divino aquí, calentita en esa agüita tibiecita. Y cuando mami me pone la mano en, su, en la barriguita, siento su calor, su energía, si el padre le habla bonito a mi mamá, yo siento toda esa coordinación de elementos bellos, de energéticos, de amor. El amor tiene un gran camino energético, tiene un sentido energético profundo. Eso lo siente su bebé. El bebé viene contentico, está contentico. Llegan, pasan los nueve meses con todos sus altos y bajos. Las madres se sientan, están muy sensibles. Eh, dependiendo del entorno que tenga la madre por eso yo en, el, en los programas anteriores les he dicho que si quieren tener actividad sexual, las tengan pero si cuando vayan a querer crear un ser piénsenlo, escojan la pareja correcta hablen, comuníquense, conozcanse ustedes mismos para poder encontrar, porque ustedes me dirán sí, pero eso no es tan fácil, no no es fácil, pero no es difícil, porque yo no sé por qué está pasando últimamente que la gente se empierna, para decir una palabra más o menos, con cualquier cosa que encuentre en el camino, porque la amiga le dice, tú estás muy vieja o tú estás muy joven. Todas las jovencitas con las que yo he hablado, el premio grande se lo llevan cuando dice, tienes 12 años, ya tú tuviste relaciones. Y Cuando yo tenía 12 años, y no es porque era el pasado, no, a los 12 años no se puede sino pensar cosas lindas, poesías, qué sé yo, cosas bu buenas. Hoy no, hoy piensan en el sexo porque nos los meten en la televisión, en, en todos los, 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 los medios, en, ven las, las, los pósteres con, pa, con pareja y que y, y el niño se le abre la curiosidad porque somos los adultos los que le estamos metiendo en la cabeza a los niños. Los niños no, los niños nacen no sanos. Nosotros empezamos a hacerles cosas para los niños uh, a pintarle las uñas cuando son chiquitas, nosotros somos los adultos el niño no, el niño nace inocente y lo llevamos inocente hasta que nosotros queramos bueno, no saliéndome del tema decimos que el bebé está en el vientre de lo mejor está en cinco estrellas, un hotel cinco estrellas pasan los meses y ya les dije que dependiendo del entorno familiar, el niño va a crecer como bien, todo normal hay niños que vienen ya con una cantidad de problemas, padres que los abandonan, los hijos, los padres le dicen, lo primero que una mujer que no tiene pareja normalmente como se debe ser, eh, le, le dice estoy embarazada, y lo primero que le dice la persona, el hombre le dice, y es mío, ¿está seguro que es mío? ¿o está segura? Ustedes creerán y se reirán y los ignorantes dirán que eso es mentira, pero el niño lo siente, el, el niño se siente ahí, ya se siente rechazado, o aceptado, o querido, o no querido, pero hoy vamos a poner un panorama de, de amor, esta pareja tiene una parejita, tiene su bebito, y esta parejita está enamorada, se sienten chéveres, muy lindo, muy lindo, muy lindo, y vienen los nueve meses, y se termina, el, el, la renta free, la renta gratis, el bebé viene para afuera, ¿cómo nacemos todos? Hay jaloneo, y grito, la enfermera dice ahí viene la cabeza, ahí tiene la cabeza puja, puja y empieza un terror en un momento de paz el pobre bebé se ve ¿qué, qué pasó? ¿por qué me están jalando? ¿qué pasa aquí? se acabó el mundo y el bebé dice ¿qué es esto? ¿de dónde me están sacando? y el bebé viene sale a la cabeza, puja, puja dale, bueno, dale ahí viene, ahí viene, puje, no grite la madre llorando o gritando total, un caos a ese mundo venimos todos a ese mundo, bienvenidos, hemos llegado al mundo real. ¿Y qué pasa? Ahí pasa que empiezan a crecer todas las emociones. El niño ahora, antes tenía la comida ahí, no necesitaba pedirla. Oye, tengo hambre, dirá el bebé, tengo hambre. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo pido yo comida? ¿Cómo pido el calorcito que mi mamá me daba dentro de la barriguita? ¿De dónde me sacaron? ¿Del huequito que estaba metido? Ahora aquí tengo hambre, tengo frío. Están gritando porque si ustedes no sabían, hay madres que se llevan los niños para el supermercado y el, los niños tienen el volumen de su oído, es muy sensible, la, los, los autos, el ruido de los autos, la radio, eso los pone locos porque tienen un oído muy sensible. ¿Qué pasa? El niño está... Dios mío, ¿qué ¿Qué es esto? Entonces, ¿qué es la primera cosa que hago? Llorar, porque ya me dieron una nalgada, ya me dieron un trancazo para empezar en la vida real. Entonces, empiezo a llorar, porque, entonces, mamá, cuando empiezo a llorar, dice, tiene hambre, y le meten una cosa ahí, le meten la, un, un biberón, o le meten el seno, lo que sea. La madre pone el remedio a eso. Entonces, el niño va aprendiendo, oigan bien, el niño va aprendiendo, el niño aprendió que cuando lloró, la madre le dio lo que él necesitaba y come desesperado. Ya sabe, ya empezamos a, sab a, a conocer nuestro poder, el llanto. Entonces viene la segunda parte. Cada vez que tengo frío, lloro y mi mamá me soporta mi necesidad. Abriga mi necesidad, me ayuda, me, 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 me arropa o... Oh, me pone una frasadita suavecita y me mima. Hay niños que no son mimados. Hay niños que a las madres no le gusta que llore, al padre no le gusta que llore. Bueno, yo les estoy dando esta perspectiva para que se sean realistas. Que un bebé no es un premio, no es una cosa más, no es, una, no es un algo que ocupe una fiesta. Lo primero que vienen los compadres a, a tomar, a decir chistes groseros, a estar todos si, alegre, eso es un, unas semanas nada más. Pero cuando la madre tiene que enfrentar a su hijo, la comida, el trabajo, todo a con quien dejó el niño, hay un caos, señores. Y aquí empezamos a ser nosotros, todos, aquí nadie es mejor que nadie, porque aunque sean ricos, aunque sean millonarios, lo dejan con la, la nana, el niño no recibe el amor, pero no me voy a extender porque si, si saco mucha mucho mucho hilo, esto va a ser un des desastre, le podría poner distintos paisajes, pero me voy a dedicar a un niño normal, ha venido normalmente con amor, con cariño, ya se lo dije antes, pero quiero hacer esta puntuación para que vean lo importante que es un nacimiento, que es traer la vida de un ser humano a, la, a, a este planeta. Luego el niño empieza a llorar cada vez que tiene una necesidad para ser cubierta. El niño ya empezó. Esa señora se llama lo que ustedes preguntan mucho, que es el ego. Ahí empezamos a fabricar el famoso ego que nos va a durar hasta el día que nos vamos de este mundo. El ego es bueno y es malo. O sea, como siempre, cualquier cosa puede usarse, si usarse para bien o para mal. Depende. Entonces ahí ponemos el niño egoísta, el niño, no, el niño no ha llorado todavía cuando ya es la hora del, 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 del biberón. No esperamos que el bebé se despierte, no lo despertamos, porque la gente dice, yo oía esto cuando yo era pequeña, hay que despertarlo para que la noche duerma, porque si deja dormir, todo no va a dormir. Pero le estamos quitando la necesidad de ese cuerpo, de lo que él exige. Hay niños que duermen 24 horas y al otro día es que comen. no. Hay madres que los despiertan porque la enfermera le dijo no hay que despertarlo para que en la noche duerma, porque si no te va a despertar. Y siempre buscando <risa> acomodar la vida y no dejar que todo circule como debe ser. ahí Eso tiene que ver con el ego. Bueno, por el ego de nuestro. El niño viene con carga, ya, la carga de ser querido, de ser amado, o de que me sacaron a trancazo o puede ser una cesárea, lo que sea. Pero estamos hablando de un parto normal. Luego, los padres traen también su mochilita a la espalda. El papá no es familia suya de la esposa, es una persona que se crió con diferentes patrones, la esposa con otros patrones. Ya traemos una carga emocional nosotros cada uno, ¿no? Y no le meta la familia. Dígame si tiene una suegra que es tóxica, todas quieren mandar, le pusieron el nombre de alguien, no, de mi familia. Empiezan todo esto, señores. Ustedes se reirán y dirán que yo soy muy muy rara, no, esto es la realidad porque estamos teniendo resultados de niños muy problemáticos en estos tiempos y la gente pregunta, esa es la comida no señor, es el entorno familiar llega el niño, empieza a llorar empieza a crear su propio ego, entonces cuando el niño empieza a crecer, yo tengo más o menos unos, tengo cosas buenas que soy profesional soy una persona que tiene una profesión tengo, tengo dinero, tengo, estamos cubiertos financieramente entonces empieza el niño a crecer, le compramos zapaticos que huelen a chocolate, después le compramos unos zapaticos más caros. Entonces la vecina tiene un, un bebé que le compra unos zapatos que. Y ahí le empezamos a hacer la competencia. El niño está activo en su, en su creación de su mente, está activo. Él sabe lo que está pasando. Entonces seguimos comprando cositas, comprando cositas. Llegan los dos años, vamos a celebrar. Tiene fiesta, mi hijo tiene que ser la mejor fiesta, le buscar un mariachi de dos años le voy a dar lo mejor porque yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve. Eso es grave, eso es grave, porque ustedes están metiéndose en la vida de la persona. Ustedes ya están tratando de hacer un patrón de su vida de ustedes al niño. No dejan que el niño aflore, no dejan que nada, entonces empiezan a darle juguete. Ahora los niños todos tienen un teléfono, hasta la gente más humilde, un teléfono, y o, o, una, o una tablet yo he visto niños que llegan del colegio llorando porque la mamá le dijo, yo no les voy a dar una tablet no sé qué, yo no puedo, que no sé qué y el niño llega llorando, bravo, molesto porque no le dieron la tablet porque sus compañeros tienen y se burlan de él mira cómo hemos llegado y no hay nadie que pare ese niño La madre deja, tiene 18 trabajos Llega con la lengua de corbata Pero le compra la tabla al niño Para que no se sienta mal Porque ella no tuvo y él sí va a tener Y vivimos amargado Yo he visto madres caminando Arrastrando a los pobres criaturas de tres años Un niño de esa edad no puede estar caminando A la misma altura que, que su madre Porque lo, las piernas son más largas y es más grande Yo los llevo a, yo los veo arrastrados No le sacan la clavícula de casualidad Ahí se acabó el amor aquel del cariñito, del calentito. Entonces ya han pasado, vamos a suponer que ya este niño creció, ya todo torcido, pero ahí va. Y este es de una gente pudiente. Entonces llega al tiempo de los cero a los tres años, es importante. Y de los tres años a los siete, ya el niño ya tiene una base. ¿Con quién dejó mi hijo? Y el niño se siente, no, con tu abuela, no, que tu abuela no, no, no se siente bien, que tu abuela no, se quede, la abuela no se quiere quedar, no, que con la tía, la tía lo trata mal. No sabemos, con una nana o con una persona que los cuide, y primero que cobran carísimo y segundo, que no sabemos qué le hacen a los niños cuando están solos, porque los no, niños segura, seguramente ya no, hablan, no saben hablar y no saben, algunos, pero casi siempre uno no sabe qué pasa. Ahí empezó todo nuestra... Eh, eh, mendigo emocional, no tenemos... El papá parezco que estorbo. Hay niños que me han dicho... Venía un alumno que yo tenía, yo trabajaba en un colegio de niños especiales y el niño llegó bravo, muy molesto. ¿Qué te pasó? Y me dice, es que nadie me... Yo soy invisible, nadie me quiere. Y, y, y he oído gente más adulta también decirme lo mismo, ¿no? Na, nadie me quiere, soy invisible. ¿Por qué? Yo te veo. Dice, no, porque en mi casa... Nadie me quiere cuidar, nadie me podía dejar solo, no me podían dejar solo. Mi mamá estaba de mal humor porque no sabía con quién dejarme. Ellos tenían que salir, no tenían con quién dejarme. Y yo tenía unos nervios y, y no se dan cuenta de que el niño está oyendo, está sintiendo todo eso. Ahí empieza, mendigos emocionales. Tenemos cargas emocionales tan grandes, tan tremendas, que es imposible llenarla Y después nos meten las ideas que, 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 que me imagino yo que no me quieren. Empiezo a, a, a lucubrar pensamiento y hemos sido diseñados así, dependientes de lo que todo lo de afuera es lo que me nutre. No nos enseñan a nutrirme de adentro para afuera, no. Si veo aquello, yo lo copio, yo lo hago. Entonces, empecé ese diseño que es apegarme a las cosas de afuera, a los padres, a los amigos. Todo esto, el niño no tiene ni educación emocional, no tenemos nada y empezamos a victimizarnos. Llegan las personas que de todo son víctimas. Nos empiezan a decir... Es que yo no tengo, es que yo no soy, es que yo no puedo. El, el, el del victimizarme, de sentirme que yo, si tú no me ayudas, yo no he hecho para adelante. Y eso es mentira, eso no es verdad. El apego a la, victimiz a la victimiz victimización es, es intransmisible. O sea, yo no lo puedo cambiar para tener la capacidad de razón emocional, capacidad de, consciente, de ser consciente, uso de razón, diálogo, diálogo interno, un vocabulario emocional especial, educación emocional, o sea, eso todo eso quiere decir que me tengo que conocer profundamente. Eso nadie nos enseña. Nos enseñan que tenemos que copiar lo que está afuera para meterlo dentro. Entonces salen los cursos de, de estos de mejoramiento personal. A decirnos, a decirnos algo que nos debieron decir a nosotros desde que nacemos a conocerte, a quererte tú primero tú primero conocerme quién soy qué, 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 cómo puedo yo a, actuar en ciertos momentos de la vida emocionalmente no tenemos que ir creciendo dándonos trompones para poder aprender también hay padres que creen que son, pro, son proveedores que todo lo tienen que dar ellos que nuestros hijos dependen de nosotros ellos no van a saber respirar si nosotros no lo ayudamos. Y eso ahí le enseñamos a nuestros hijos la falta de amor propio, el amor propio, el, el decir, no, yo me val, valgo por, por, por mí mismo, yo puedo hacer esto yo solo. Y uno los deja. El niño se cae, cuando empieza a caminar se cae, corremos, volamos, para recogerlo del suelo, no que se levante solo. Y hay padres que el otro día estaba viendo a alguien que que me dijo, ay, yo a mi hijo no lo dejé caminar porque se le ensuciaban los zapatos. Imagínense, como que la tierra es mala, todo enseñamos, y, y eso se queda, eso se queda. Entonces necesitamos, vamos a, a, esa persona sí nace creyendo que necesita de los demás para que me protejan. Y la dependencia, ahí vienen, ahí les digo, sobre todo los hombres, o quizás las mujeres también, Viene el cuento de las suegras, las, las suegras súper que, que protegen a los hijos, las suegras tóxicas, duélale a quien le duela las suegras tóxicas, las hermanas tóxicas, porque siempre te van a decir, es que yo lo conozco a él muy bien, claro, eso le hace falta, no señora, déjela quieta la señora, la mujer va a aprender con su esposo, él la va a enseñar lo que le gusta y lo que no le gusta, deje de estar metiéndose en la vida de los demás, deje de estar dando consejos, deje de cállense la boca, porque se ponen a hablar más de la cuenta y ahí es cuando entra el chisme, que ese es otro tema. Bueno, eh, voy para no salirme, necesitamos que los demás nos protejan y que esta dependencia de padre no exista más, ese apego, es un apego enfermizo, creando una forma de que tú me das Amor y yo te doy felicidad. ¿Y saben qué? Que aquí crea a un personaje, que eso es otro, otro tema, que se llama enneagrama. O búsquenlo, búsquenlo y, y vean lo que significa el enneagrama. Enneagrama es un círculo. No estoy de acuerdo 100% con eso, pero ayuda mucho a ver cómo somos. Porque cuando a ti te dicen, oh, yo quiero, yo soy ¿cómo soy yo? ¿Yo, yo acaso soy psíquica? Yo no soy psíquica y yo no tengo tu cuerpo, yo no tengo tu mente, yo te voy a decir, bueno, te ves así, te ves asado, pero la única que conoce de usted es usted mismo. Cuando usted se adentra y se empieza a reconocer, soy egoísta, no soy egoísta, me gusta, estoy alegre, o estoy eso cabe en uno, se llaman eneatipos, eneatipos es tipos de personas que tienen ciertas cualidades, y ciertas destrezas, ciertos dones entonces, todo lo que sea para yo conocerme sería, es bueno que ustedes los conozcan se llama eneagrama son nueve puntos de nueve, per, de nueve tipos de personas esto viene de la, de la antigüedad esto no lo inventé yo, no crean esto, busquenlo, esto viene desde de Grecia o sea, esto viene bien lejos y de muchos siglos atrás que este señor eh, lo inventó y luego otra persona lo puso actualizado son nueve personas. El, el, empieza por el número 9 y es como una, un triángulo. Va el 9. Y donde se abre el vértice del triángulo, tiene otro número. Entonces, es 9, 1, 2 y 3, Entonces, ¿con quién combino yo por si acaso? Entonces, yo les voy a contar esto, pero adelante, porque el número uno es una persona perfeccionista. El perfeccionismo. Todo está muy bien, pero tiene el lado oscuro y el lado bueno. Somos perfeccionistas somos queremos todo correcto, estamos a la hora, somos súper correctos, todo es bueno, ayudamos, pero el lado oscuro es que nos volvemos fanáticos y todo, como yo les dije en el otro, en el otro programa, o calvo o con dos pelucas, no, no se puede así, hay, hay un término medio, hay que yo, muchos van a decir: yo soy, yo soy el número uno. El otro va a decir: El número dos. El número dos es el que le encanta ayudar a la sociedad. Le encanta ayudar a la comunidad. Yo vivo por la comunidad. Yo llevo el estandarte de ayudar al, al hermano. ¿Tú sabes quién es ese? El lado oscuro. El mendigo emocional. El mendigo ayuda, pero no sabe cómo quererse él mismo. Y ayuda a los demás para reflejarse y decir, "Hoy fulano es tan bueno! ¿Cómo me ayuda? ¡Qué maravillosa persona! Yo quisiera ser como él. Pero resulta que esa persona está vacío. Hace para que lo quieran. Pide amor como un mendigo. Estoy pidiendo que me quieras. Te voy a dar todo lo que pueda, pero para que tú me quieras. No, señores. ¿Qué es eso? O sea, los dos. El perfeccionista... Y este. no les voy a hablar más de demás, pues son nueve y después nos volvemos. Estaba en el tema de los emocionales que somos huérfanos. Entonces seguíamos con el que la, yo, tú, tú me das felicidad, yo te, yo te doy amor y tú me das felicidad. Y los padres tienen esa carga, los padres creen que tienen esa carga. Yo te voy a ayudar y yo te voy a hacer, yo te voy a pagar los estudios, yo te voy a dar todo. No, señores esa es su responsabilidad, pero tiene que enseñar al niño cómo crear sus propios beneficios también. Tú me, o sea, vamos a trabajar juntos. No es que tú yo te voy a dar para que tú me des. No, ¿qué es eso? Nada de eso. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a, vamos, vamos, vamos a hacer, vamos a, a, a limpiar, vamos, ayúdame. Porque está, está, la, la, la carga es para los dos. Entonces, el ego pide y pide. Porque cuando enseñamos a los hijos a ser así, tan egoístas, porque esa es la palabra, lo enseñamos a ser tan egoísta que hay niños que llegan y. Ay, mi amor, ayúdame que vine del trabajo y no hay comida. No, bueno, eso no, yo no, yo no sé cocinar, yo no sé, sé nada, no quiero, porque la mamá le dijo, no te metas en la cocina, te puedes quemar los deditos. Entonces, entonces, hablamos para adelante y para atrás. No, 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 en vez de sentarse y decir, va, va, ven, ayúdame a cortar aquí, haz esto, ten cuidado, no te vayas a cortar. La, las indicaciones correctas. Y que el muchacho o la muchachita te estén ayudándolos a uno. ¿ves? Entonces, ahí el ego se va tranquilizando. Ahí no le damos, no, yo, no, 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 toques nada. Yo no cocines, no sé si cuando sean si grandes no no les criaste el hábito, y por supuesto no te van a ayudar en nada. Los vas a llamar, les vas a dar, los vas a amarrar y no te ayudan. Y lo hacen, y si lo hacen con una cara de perro, que, que bueno, y, y eso está pasando hoy en día. Los adolescentes amargados con una cara de perro se van y se encierran en su cuarto. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo lo enseñé a hacer así. No es que ellos son, no, no. Y, y se lo pusimos como carga. Si, por ejemplo, yo les di una tarea, algo para hacer en la casa, se los doy como, tú me tienes que ayudar, tú, tú me tienes, yo te doy. Yo... Entonces le sacamos los trapitos a la persona. No, 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 no. Vamos a ponerlo con palabras buenas. Acuérdense que las palabras tienen poder. Entonces... Aquí viene la parte que también tenemos en nosotros los padres, cómo estamos. ¿Vieron que cómo vamos desde, desde, desde que salimos del vientre de nuestra madre? Todo se está complicando. Todo se está complicando. No viene, no veo luz, como dice <ríe> los viejos. Y el ego siempre pide y pide. Y padres que le dan de todo a los hijos. No le doy todo, no tiene. No, me da lástima que trabajen. ¿Por qué? ¿Por qué? Si los hace sentir útiles los hace sentir proveedores también hay que los que piensan que yo le daré, sigo dándole porque yo tuve esto, yo no tuve lo otro y encima se lo dicen le van dando poder, yo tengo una persona que me vino y me dijo le dio a la llave de la casa al hijo cuando cumplió 16 años y le dijo, se divorció y le dijo al hijo, aquí te entrego las llaves tú eres el hombre de la casa ¿Ah? palabras fuertes amigos, cuando ella me lo dijo yo le dije ¿qué? pues agárrate que vamos en bajada. No sabes lo que abriste en la caja de Pandora. Van a salir todas las cosas para afuera. Ese niño se te va a poner a ti, que tú no te vas a poner ni tener una relación con nadie, ni tener ganas de nada, porque él va a ser. Ya le diste el poder. Le diste el poder a un niño de 16, 16 años. Ni tú te has encontrado, mucho menos se va a encontrar él a los 16. Y el niño hoy en día ya es un hombre y no saben lo que pasa. Eh, las madres que dejan, bueno, ese es otro, no, no no me voy a, es que tengo tantos señores, tengo tantos años que no hablo, bueno, sí hablo siempre, pero quiero decirles tantas cosas señores para que ustedes sepan, para que ustedes sepan más o menos acomodarse en este, en este mundo nuevo que estamos viviendo, que en realidad no es nuevo, lo que pasa es que antes había se sabían menos cosas. Y antes los padres estaban siempre en la casa, pero hoy ha tocado tener, las abuelas trabajan, las abuelas tienen, eh, eh, Marco, ¿cuáles son la, 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 las medidas de las mujeres que es perfecta? ¿60, 90, 60? 60 90. Ah, 60, 90. Las abuelas ahora tienen 60, 90, 60, y son unos, unas, unas papichurres, que le dicen ustedes? Mamichurri, mami mamichuli, la mami las abuelas ahora son unas mamichuli, son preciosas. Entonces, esa abuela no quiere cuidar al nieto. Entonces, yo quisiera decirles todas estas cosas y de, se las estoy diciendo. Y discúlpenme mi, mi, mi idioma tan, tan no sé, algunos le llamarán patético, no sé, pero esto es lo del día, esto es lo que hay en las consultas, esto es lo que hay en los, en los sitios donde están los profesionales oyéndome. Esto es lo que se habla hoy en día, mujeres profesionales, mujeres muy para adelante, porque tenemos una vida con nuestra familia, con nuestros hijos. Y dejamos a nuestros hijos más solos que antes. Antes teníamos más... Teníamos la abuelita con el cuellito de, de encaje y el vestidito gris o de florecitas negras. Esa era la abuelita de antes. La abuela de hoy no. La abuela de hoy te la ve y dice, se parece, está más buena que la hija, dicen. O sea, imagínense lo que estamos viendo. Ríanse, ríanse de mis desastres, ¿no? O sea, que esto se los estoy diciendo porque esto es lo que hay voy a trabajar duro para darle a, a voy a dejarles una casa a mis hijos muéranse qué buenos padres que somos qué la maravilla yo tengo otra que dijo yo tengo que trabajar duro porque quiero dejarle un millón de dólares a mis hijos y si te mueres tú? y si se mueren ellos primero porque puede pasar no es que Dios sea mala pero no tiene que ver la realidad y por qué no voy a trabajar y darme mis gustos y ok ayudarlos con su educación que es lo más importante y hasta ahí. Entonces, díganme ustedes, ¿estoy mal o estoy bien? Y si, y si estoy mal para ustedes, bueno, lo lamento por ustedes, porque lo van a pensar en algún día de su vida. Voy a trabajar duro para dejarles una casa, unos mi, dinero. Yo cargaré. Yo haré todo para que no se ensucien los zapatos, no se todo sea caro, todo de calidad, le compro eh, Gucci, que para mí, ni Gucci sirve, porque esos Gucci son, seguramente que son de China, o sea, de, ver, yo no sé que la gente está como mal de la cabeza, o oh, la mala soy yo, dígamelo con tranquilidad, dígamelo con tranquilidad, que se, yo, yo sé aceptar mis equivocaciones, y me, lo, me pueden llamar por el teléfono, ya, espérense un comentico Ok, ya les di. Póngamelo aquí, por favor, porque es que no me sé el teléfono. Entonces, ajá. Ok, lo voy a poner aquí para tener la mano. Ok, llámeme y cuénteme todo lo que está pasando por el 385-492-1952. Se los acepto con mucho cariño. Con mucho cariño sus quejas, sus críticas. Yo acepto. Aquí tengo la cara de cemento para aguantar todo lo que me viene. Entonces... Nadie le va a hacer daño a sus hijos, nadie los va a pretender, eh, nadie, yo lo no entiendo, bueno, pero después les digo otra, es que tengo muchas muchos eh, testimonios porque yo hablo diario con personas, tengo de todo, entonces tengo gente rica que tiene los hijos que le ha dado todo y llegan al colegio y la niña le dice a la persona, no me aceptan en el círculo donde estoy entonces la niña no se quiere poner los zapatos de marca, no se quiere poner la camisa de marca, la mochila de marca, la carterita de marca, porque las otras no me aceptan porque ellas son de hijos divorciados y madres no sé qué, y para acá, y entonces no aceptan a la que tiene. Entonces la otra se pone a la escalera de la otra. No saben todo lo que hay en este mundo hoy, hoy por hoy, ayer a las 4 de la tarde, que fue cuando hablé con la última persona. Entonces, tengo un mundo de decirle, de testimonio. Puede ser que no importa lo que les demos, ellos harán según su esencia genética. Oigan esto, no usted dice, pero fulana, que era una loca, que no crió a esa hija bien. Y mira cómo a la muchachita le salió tan buena, tan ubicada. Porque es, hay una carga genética. Hay algo que viene en la sangre, que no sabemos qué cuestión es. Tienen un corazón noble. Hay gente que tiene corazón noble otras que son violentas porque no tienen. O sea, esto viene genéticamente y no sabemos cómo es la esencia de cada persona. Su, su tienen su propio modelo mental, espiritual. Ahí hay muchas cosas, ¿no? Y nosotros echamos a perder todo porque queremos hacer lo que nosotros queremos, no lo que nuestros hijos necesitan. Nosotros llenamos vacíos con cosas materiales porque eso fue lo que nosotros nos enseñaron nosotros como padres, señores no podemos darles todo a nuestros hijos porque ellos tienen que realizarse, tienen que aprender su propia autoestima por eso es que están las cosas como están porque hay niños que les gritan a los padres yo no dejo esto y no mi amor, háblenle a los hijos entonces hacemos sacrificio, esa palabra hago sacrificio por mi hijo no, yo por mi hijo no puedo hacer sacrificio el sacrificio es algo que yo no quiero hacer y lo hago obligada. No, lo hago por amor. Esa palabra que, que se ha quitado de, de nuestro vocabulario. Ahora, con el asunto de la pandemia, ni siquiera un abrazo nos podemos dar. Ah, no, no. Ahora la gente se, se saluda. Uno queda como, como que viene corriendo y, y se frena. Uno quiere... Yo, a mi peluquera, eh, la quiero abrazar y ella se echa como para atrás. <risa> hay como que... Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Hasta eso nos han quitado el derecho a sentir emociones y amor, la palabra amor. La palabra amor es tan linda. Ta, tú, tú dices amor, decir la palabra amor ya es una catarsis, ya es un... es se te aflojan lo, lo, las tuercas, los tornillos. La palabra amor se ha dejado de usar. La palabra amor o te quiero. Hoy estuve en un lugar, 25 personas pasaron por allí, ese pasillo, y 25 personas que bajaron la cabeza para no decir buenos días no dan buenos días, una sonrisa. Y, y mi esposo me dijo, no, no digas nada, cállate, no, yo, buenos días, good morning, good morning. Yo sí, porque ellos no me van a cambiar a mí, que ellos no quieran cambiar su es problema de ellos, pero yo sí tengo que dar los buenos días una sonrisa, porque para eso me limpio bien los dientes, para que renuncie, porque me la paso riéndome. ¿Por qué? Porque sí, porque sí. Porque a mí me sale del alma reírme, decirle, hola, mi amor, ¿cómo estás, Marquito, mi amor? Yo le digo, mi amor, y antes cuando era joven y hacía eso, la gente, las mujeres me, me miraban con envidia, con rabia, me quiere quitar el marido, no, señora, si lo regalo y te lo devuelva. Yo no, pero yo no voy a cambiar mi esencia por lo que los demás digan o piensen. Si tengo una amiga que yo quiero, la abrazo, la quiero, que venga la otra con envidia a romper algo, no lo voy a aceptar y no lo acepten ustedes tampoco. No subestimen, porque dice, a lo mejor no me quieren porque no me saludó, porque seguro que yo soy no sé qué, no sé cuánto. No, mi amor, pregunta, mira, ¿tú crees que yo soy tal cosa? Ya está, vamos al grano, qué es lo que nace. Vamos a la semilla, que es lo que nace. No andemos pensando. Seguro que, como el cuento de la escalera, otro día se los cuento, el chiste de la escalera, que el tipo se piensa que el vecino no le va a prestar la escalera y cuando llega a la casa le da, revienta la escalera, por métete tu escalera por donde no te da el sol. Ok, no subestimamos, vivimos subestimando lo demás, si voy a decir yo, la gente cuando me dice, o sea, ni voy a vender esto, ni, seguro, ¿cómo hago? no no toca la puerta y que te abran, te, que te pueden decir que sí, y si te dicen y te dicen que no, que sí si es no, me voy y toco otra puerta y si me dicen que sí me, me, ya, ya hice el trabajo, o sea no sean negativo, no, vayan crucen la calle, el que no se arriesga no cruza la calle entonces, eso no hagamos más huérfanos emocionales. Yo no voy a mendigar fruto y resultado de todo el caos que pasamos siempre. Siento que, que debo esperar que los demás me den todo. Que los otros se rían para yo reírme. No, yo primero me río. Y si no, no sé, yo no le hago daño a nadie. No, no, no juzgo a nadie. No soy juez. No juzgo a nadie. Y pienso que soy buena con mis defectos, señores. Somos, somos defectuosos. Yo, yo, yo personalmente tengo muy mal carácter. Yo, yo soy, me dicen que tengo la mechita corta, pero es, es ante las injusticias. Pero siempre, siempre pienso que las injusticias siempre van a estar, porque nos, no cambiamos nosotros. Entonces, pero, pero cal, cal, callar la boca, me caliento, pero no digo nada y me digo, bueno, allá ellos, porque no me, voy a perder mi energía. Yo cuido mucho mi energía. Yo, la energía para mí, yo no hablo de nadie, porque cuando hablo es porque... me la persona que está conmigo, estamos en algo, y yo digo lo que te, lo que siento. Digo, no yo no quiero a esta persona más en mi vida porque me hace daño. Yo no lo quiero y se acabó. Simple. Pero no chimoseo no, 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 no creo la... No, no, no. Ya él se, se, se vio como es y, y siga. Y sigo para adelante. Y, y, y busco otro escalón. Subo otro escalón. Porque es un caos lo que vivimos diariamente. ¿Usted sabe que cuando usted llega al trabajo o cuando un hijo no se quiere levantar en la mañana para ir al colegio, que la madre empieza? no te va, Levántate, llama 20 veces, el muchacho no se quiere levantar o la niña no se quiere levantar o la persona no quiere ir a trabajar, está de, 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 disminuido, está, Dios mío, no quiero, no quiero ese trabajo. ¿Usted se imagina ir a un lugar que usted no quiere ir? ¿Por qué? Porque o tiene un jefe que no le gusta, la, lo maltrata, o tiene compañeros chismosos y el niño no quiere ir al colegio porque tiene eh, bullying, le hacen bullying, le hacen burla. Entonces, imagínense imagínese lo que hay que hacer para una persona que se levante en la mañana. Voy a donde no quiero ir, ¿con qué ganas voy a ir? Yo siempre le digo a las madres, no, que el niño tiene cinco años y no quería ir a la escuela, vaya a la escuela quédese allá, vea qué está pasando, porque algo le está pasando al niño. El niño arrastra los pies, le pesa la mochilita, como que hubiera muerto allá atrás, porque el niño algo le está pasando. O la maestra lo trata mal, o los compañeros lo tratan mal. Y no solamente que la maestra lo trate mal, sino que la, la maestra no ponga en, en seco cuando los niños se metan con él. Eso del bullying, eso del bullying es culpa también de los maestros. Y perdónenme los maestros que me oigan, lo lamento. Yo sé que tienen muchas cosas que, que poner, pero un niño que tenga bullying tiene que hablarle a los alumnos y decirle el por qué el bullying es malo y por qué hacen bullying. Porque los primeros que hacen bullying son los padres. Los padres le dicen a los hijos, tú no sirves para nada. ¿A qué? Que me molesta. Que no. los, los padres bullean a los hijos. Las madres le dicen, tú, es que porque qué estudias eso? Eso no, eso no es para ti. Ese es el primer bullying. Y luego después los demás. Entonces, si, si su, tus padres empiezan con el bullying, hay maestras que le dicen eh, cosas feas. Yo he visto yo he visto y lo he sentido muchas veces en los colegios donde yo he trabajado y he visto cómo las maestras hacen cosas que no sé, porque vienen con problemas, también vienen con carga emocional. No justifico, no justifico, pero sí, vienen con problemas personales y lo llevan al, al nivel de abajo. Entonces, eso es lo que dense cuenta cuando sus hijos estén así decaídos, hablen, hablen, hablen con sus hijos. Porque ellos están esperando que todos los demás... Vengan a, a resolverle los temas. Yo hablo. ¿Qué quiere? Y no es que le voy a decir, no como dijo alguien que le dijo, le pegaron. A usted viene con la mano y los pelos en la mano. Si usted no viene, así le mete una, una, una trompada. Entonces, no, tampoco. Ni, ahí voy con otra vez con el mismo dicho. Ni calvo ni con dos pelucas. Usted lo que tiene que hablar. ¿Por qué se burlan de ti? ¿Porque eres tímido? ¿Porque no tienes las cosas de, del año o los zapatos de, 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 de moda? Háblale. dígale yo no necesito ponerme el nombre de nadie en mi zapato, en mi cartera. En, yo no necesito eso, porque te puedo poner el nombre mío. Y eso quiere decir que soy fuerte emocionalmente. Y que yo soy bueno, ayudo a los demás, pero tampoco para dejarme hacer sacrificios. Yo no hago sacrificio por los demás. A, lo hago con amor, pero hasta, hasta donde se pueda. Porque no me voy a entregar. Alguien por ahí me contó una historia de que alguien le, le prestó algo muy 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 fuerte y la persona ni, 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 ni la gracia le dio no podemos, solamente porque soy mendigo emocional, porque estaba esperando que me dijera porque tú no te quieres tú misma tienes que esperar que los demás te aplaudan para tú poder caminar y eso está muy mal y tú crees que los demás te recompensan con esa, con esa mediocridad de un aplauso de uno, por qué creen ustedes que los artistas necesitan del aplauso necesitan de que le compren porque por eso es que ellos Suben por tu energía, la energía. El público que está abajo gritando saca la energía y el, el artista se la traga. Y ellos se hacen ricos y nosotros más, más idiotas todos los días, ¿no? yo no sé pero eso fue lo, porque necesitamos ver eso, necesitamos, ay, yo quisiera ser como eso, esos sueños inalcanzables, porque quiero ser como esa cantante, pero yo, yo ni canto, o sea, nos creamos unos mentiras, y a, voy a hablar algo al final que, que he estado estudiando muy de frente, muy fuerte con, con la juventud, pero ojalá no se me olvide, voy a ponerle aquí una marquita para que no acordarme entonces, eh, eh, no debemos esperar que nos recompensen. No, es una creencia de madres, de madres tóxicas. Esta, eh, la, eh, las madres que los domingos empiezan. Oye, Marco, no me has llamado. Eh, hoy es sábado, domingo. Claro, como yo no cuento, porque tienes tu familia, tienes tus hijos y tienes tu tal. Dice, mamá, no pude, tuve que trabajar. ¡Claro! Porque, claro, ya yo entregué todo a otra. Y, y entonces no se puede, no se puede, no se puede hacer eso. Esas son las madres tóxicas, son manipuladoras. Lo que yo no tengo, no lo voy a dejar que los demás lo sientan. Entonces, el hijo se siente atrapado. y Dice, ay, ¿qué hago? Y, y no le dice nada a la esposa. Entonces, está, está como comiendo piña, ¿no? Pero sin, con cáscara. Está, y la mujer le dice, ¿qué tiene? Entonces, empieza un conflicto entre parejas por eso mismo, porque el muchacho está manipulado por la señora, que le dice, claro, aquí estoy, como estoy vieja, nadie me llama, nadie me llama, nadie me quiere. Claro, tus hijos ni siquiera porque los hijos le tienen miedo, porque tienen esa actitud. ¿Para qué me llamas? Necesitas algo, porque nunca me llamas. Señores, yo creo que ustedes están riendo, porque cada uno tiene un pedacito de esta historia. Son madres que no tuvieron felicidad en la vida y, y no tienen con quién hablar, y no, se, no hacen un cursito, aunque sea de manualidades, para disipar su mente para dejar en paz a los demás y que los demás vengan cuando ellos crean conveniente. Y que cuando vengan, así sea después de tres años, mi amor, qué maravilla, ay, qué, qué guapo te está. Y ya, ya está, ya está. No tenemos que sacarle, ay, con la uña, el pedazo de carne, con hueso, hasta que no vemos el hueso no nos quedamos. Claro, porque a ella le das lo que no, no tengo, pero yo me sacrifiqué, te tuve nueve meses. Pero señora, yo, yo contestara, yo, yo no sé, pero sería grosera. Yo contestaría en mi inocencia de juventud. No, ahorita contestaría, pero para tenerme a mí me gozaste un rato, ¿no? O sea, eh, eh, no, no, no crean que todo lo que, lo que es malo, ¿no? O sea, no señor, es malo, eso no se dice, no les estoy diciendo que lo digan. Pero cuando tú tienes los zapatos bien puestos, dices, mamá, estoy trabajando, tengo tantas cosas que hacer, claro que te quiero, claro que te quiero. Tú nunca vas a, nadie te va a quitar tu puesto. Claro que no, porque una madre es una madre, pero una mujer es una mujer. Y tengo una, unas responsabilidades con ellos. Al contrario, eso habla de ti. Porque me diste buena educación, me diste buenos principios. Todo lo que yo estoy elaborando ahorita, te lo debo a ti. Entonces, bien cómo cambia la situación cuando la persona tiene conocimiento de sí misma, de no tener pena ni miedo con la madre. O porque nos han puesto que la madre es sagrada. Yo le digo a mis hijos, ok, no piensen que la madre es una santa. No, 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 yo también tuve mis errores, como todo ser humano. Por, por terca, por juventud, por fuerza, por poder, lo que sea. Yo soy una persona igual que ustedes. Nos vamos a equivocar y nos vamos a acomodar también. Y eso es parte de la vida, de la enseñanza que nos da la vida. Bueno, esperar. Eh, eh, ya con todo esto, lo, lo más importante de todo esto en la vida es tratar de ser feliz, señores, feliz déjense de escenas, déjense de cosas que, que, hacen, que hacen chantaje emocional, que quiero victimizarme, que quiero darme, que rajarme las vestiduras, que los demás me vean que, que. que, pobre, que esconda la platica para que me den más. No, no, señoras, a las abuelas, a las abuelas de antigüita, porque las modernas también son así, porque. Conozco varias que son abuelas, son mamás y, 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 y los hijos empiezan a trabajar. Y tiene que darme el cheque. No, señor, le tiene sus cosas que comprar. O sea, no, 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 tampoco, ¿no? Vamos a quitarnos ese chantaje emocional heroico, victimizarnos. Vamos a, dan, denme que yo estoy aquí, que yo los, los, los parí a ustedes. No, 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 no. Cámbielo por, a mi amor, qué feliz estoy. Estoy feliz, estoy chévere, ahora tengo tiempo para hacer mis, mis cosas, están sentadas solamente mendigando en su, en su mente todo lo malo. Mi, el hijo a la madre que le reclama al hijo, se siente mal, no hay apego, no, no es que no las queramos, sino, sino que ese, ese apegamiento es como enfermizo, como tóxico. Eso es lo que llama ser tóxico. Eh, hay personas que que hasta, bueno, parejas que no les gusta que le den un masajito, un, una, un masajito, un, un, un algo simpático. No, estoy brava porque tú no hiciste esto, eso se llama manipulación. Me, me queda un minuto, señores por eso es que me distraigo porque me, me, me hacen señas entonces me, me, me salgo del tema pero lo último para terminar es que no necesitamos la ovación los aplausos, nada tengo que ser feliz yo por lo que yo siento adentro de mí lo que soy eh, todo, todo mío mi relación conmigo misma la relación que a mí yo puedo, puedo y sus hijos se sentirán orgullosas y no la evadirán no le va a dirán porque cuando la madre es proactiva, cuando la madre o los padres son proactivos, el hijo nos invita más de lo que uno se imagina. ¿Por qué? Porque dice mi mamá es un ejemplo, mi mamá es esto. No necesitamos victimizarnos. Al contrario, las, la, las personas que se victimizan, la gente le saca el cuerpo. Ahí viene fulana que lo que hace es llorar, lo que hace es llorar, lo que hace es eh, todo trágico. No ahí viene, yo me voy, todo el mundo se, se sale como cuando echan una, una gota de, de vinagre al aceite, se, de, se dispersa todo el mundo, se va, ¿por qué? Porque viene. estamos cansados, queremos gente activa, feliz, agradable, eh, que tenga valores, que tenga autoestima buena, entonces vamos a acabar con eso, o sea, Vamos a ser felices, vamos a oír un disco, vamos a ponernos a bailar para que las endorfinas empiecen a segregarse y así somos más felices. Y no la dopamina que hace daño y que nos, de, nos pone depresiva. Eh, para quedarnos ya terminando aquí el, el, este, este tema, no dejar que crezca el, el, el ego y ni, el, ni ser egocéntrico, pero eh, llenarnos de felicidad, buscar cosas que nos permitan ser felices sufrir y, y refugiarse eh, es las personas que, que quieren ser como ermitaños emocionales, unos porque no quieren y otros porque se esconden de la sociedad, ese es otro tema de do, los dos tipos de negativo que voy a hablarles después este, en el otro programa y gracias por todo, gracias por toda su llamada les repito el número de teléfono por favor eh, a una hora con Seni, 385 492-1952. Llámenos a este teléfono y podemos con, con, oír sus, uh, sus, uh, sus preguntas. Podemos platicar un rato. Podemos hablar de los temas que ustedes quieran oír. Eh, um, por favor, llámenme. Eh, empiecen a aceptarnos en su, en su casa, en sus lugares de trabajo, porque están con los audífonos y les va a ir muy bien porque van a aprender cosas y vamos a poder charlar como dos amigos, usted siéntese allí y óigame y hablemos, conversemos, 385-492-1952 ha sido un placer y nos oiremos en el próximo programa, a un placer que tenga un bello día y además si es de noche eh, duerman y piensen en cosas positivas quítense, desnúdense en su mente de cosas que los los, los victimice, los haga daño y, co y piense en cosas buenas, maravillosas que le va a pasar a ustedes, porque todo todo tiene un, 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 uno, un una parte mala, una parte buena y una parte regular, o sea que siempre vamos vamos a estar primero bien asesorados, bien bañados, bien acicalados para encontrar la felicidad en las cosas cuando usted se hecho un buen baño divino, un baño rico y se perfuma y se echa una colonia aunque sea económica se va a sentir nuevo para empezar un nuevo día. Y positivo, siempre positivo, siempre pensando en las cosas buenas. No ponga, ay, si hubiese, no, va a, ver, va a estar bien. Testifíquelo, te, hágalo, hágalo presente y es hoy, señores, que vamos a ser mejores personas. Ustedes y yo también. Ha sido un placer. Ceni Palacio con ustedes, 385-492-1952.